Välkommen till Pengepoddens episode nummer 35. En lite ny epoke. Karl Oskar har ju gått ut dörra så nu går vi in i en periode med lite gäster och kanske en gästeprogramleder att vart inte är fin en permanent ersätter för Karl Oskar som kan co-hosta Pengepodden. Men idag så så sitter jag alene eller det gör jag faktiskt inte. Jag sitter med en hygglig man från Molde. Jeg sitter med kommunikationsdirektör Per Ekrem fra Oslo Børs. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Stor ære. Ja, det er koselig å ha deg her også. Vi fick jo et spørsmål fra en lytter som heter Roger. Han har skrevet på Nordnet-bloggen for den ganske lang stund siden, men det viser sig at det glemte seg å være tålmodig i det gamet her også av podda. Jeg tror han skrev det inn i sommeren og sånt. Han lurte på om vi kunne tilegne en episode av pengepodden til Oslo Børs og dets historie. Og det har vi tänkt att göra i dag. Ja, så fint. Bra tema, Roger. <laughs> ja, jeg er enig i det. Men aller først kan vi bli litt, litt kjent med Per, hvem han er. For jeg vet jo at du har vært på Oslo Børs en ganske god stund, og at du, at du har en bakgrund fra journalistik, og jobber i Finansavisen, Reuters, og også vært innom telekomindustrien. Vart en kort periode i Netcom også. Mm. Før alt dette her, så var jeg i Bergen og tog utdanning i Siviløkonom fra NHH. Jobbet der som freelance i Bergens tidene. Men begynte, som du sier, da, i Finansvisen, var innom Reuters, før jeg gikk til Aker-systemet. Aker som da slo sig sammen med RGI, som blev Aker-RGI. Så var jeg informasjonssjef der i, I noen år. Var på børs på den tiden, eller? De var på børs, ja. så jeg sluttet da, da de gikk av børs. Mm. Begynte i Netcom, som vel dagen efter at de signerte, tror jeg, ble kjøpt opp. Mm. <laughs> og så gikk det noen få måneder, og så var de av børs også. Mm. Og da var litt av, litt av poenget mitt med å begynne der borte. Um, så efter många erfarenheter var det var i selskap som blev tatt av börs. Så drog du till börsen. Så drog vi till börsen. Då då fick du väl på börs bokstavligt talat hela tiden. Rätt och rätt. Då var det ju nog risk för att för att bli kastad av börs. Nej. Men du har varit där i 15-16 år. Ja, jag har varit där sedan januari 2001 så mm. det blir drygt 15 år ja. Och kommunicerat om börs då och på börs ja. hela hela vägen egentligen. Ja, det har varit det har varit rollen kommunikationsdirektör att ansvar för markedsføring og etter hvert så har jeg også fått en ny rolle som stabsdirektør ja. så jeg er ansvarlig for, for alle stabsfunksjonene også mm. på børsen det, Ja, for jeg har lurt litt på hva, hva kommunikasjonsdirektør gjør jeg har sett deg litt på TV, dokumenterer man og rykker deg litt jeg har sett deg på foredrag mm. hva, hva er essensen i det liksom, er å skape blest rundt børsen eller? Vært med på podcast for eksempel? Har du vært på podcast før? Nej, det er min første podcast, så det er kjempespent og det er veldig morsomt, ja. litt nervøs <laughs> men vi vi leder ju då kommunikationsavdelningen. Vi har en webb, vi har ganska stor pågång ifrån media. Mm. så sitter vi i ledergruppen och vi tänker lite strategi och så har det som sagt ett vart fått en lite andra roll också. Du ser med lite media av till, men jag har ju Geir Harald Åse som er ja. kommunikationschef som liksom har det huvudansvaret. Mm. men vi har dagliga TV-sändningar för exempel mm. från börsen på ja. TV2 nyhetskanalen hvor vi kort kommenterer hvordan det har åpnet, mm. eh, sånn i halv tid, ja. Eh, og imse andre forhold, intern ja. kommunikation. Altså, det er jo et høyinteresseprodukt, så det er behov for å kommunisere mye rundt det. Eh, vi får jo mye spørsmål, antar at dere også får de spørsmål fra privatpersoner. Det dukker vel opp i en eller annen 
privatperson på dörrarna där som vill köpa aktier eller Absolut. Det 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 gör faktiskt det. Det är er enkelt som tror att du kan bara möta upp på börsen för och när du ska köpa aktier. Ja. Så vi har någon såna så vi har av och till så får vi lite sån uh, rop om hjälp utifrån receptionen mm. för säkerhetsvakten. Lurer på mig inte någon kan komma ut och förklara hur det detta här egentligen föregår. Då är er bara sända mig på Jakerskatta 45 så ska vi hjälpa dem. <laughs> ja, det ska vi ska huska det nästa gång. <laughs> du men allra först det kanske det viktigaste idag du för din skarpe öra av lytteren, så hör man ju att du är er från Molde. Mm. Er jag är från Trondheim. Ja. Eh, Rosmoy tog ju det dubbel i fjor. Gratulerar med det. Ja, tack tack tack. Men det så länge det var det. Men nu har ju Molde då i sin nöd hämtat Nolle Gunnar igen. Ja. Är er det blir en reell contender till mästerskapet nästa år tror du? Det? Ja, det bör den bli. Mm. Det borde den varit i fjor också, men då skar det sig. Det är er ju alltid lika lätt att och genskapet succé det är er bomma Molde kraftig i fjor. Eh, laget de har, spelarna och de förstärkningarna de har fått in. och eh, med den nya tränaren så har vi troa selvfølgelig har vi det. Lika ofta med en god fotbollslag som med gode sällskap av börsen. De har ju nämnt att prestera i år efter år efter år efter år. Men ja. det är er väl sagt möjligt att gå på en liten blämme där också. Och väldigt mycket som startar med bra ja. management både i fotbollslag och i gode gode sällskap av börsen. Ja, det är er helt inne. Men du, vi ska inte snacka mer om fotboll idag. Ni kan bara slappa av. Ni kan sitta och höra på. Då får man heller höra på fotbollpodcasten till Bernt Hulsker på vägarna och sånt. det vi ska snacka om idag är er ju börsen, Oslo Børs. Den har en lång, lång, lång historia. och vi tänkte att skulle fortælle lite om Oslo Børs idag. Gå lite i dybden på Oslo Børs. Ja. Men för vi gör det så så kan ni som vad är er en börs? Som start där lite grann. Ja, vad är er en börs? Det är er ju ett gott spörsmål. Ja. Många tänker att det är er ett sted hvor man handlar aktier. Och det är er det ju också. Men hvis man går liksom till mission till en till en börs så är er det ju först och främst vill jag se si, och vara en kapitalkilde mm. för näringslivet. Det är er en och den er väldigt viktig viktig del av ett samfund. Så det under upplösningen av Sovjetunionen, det första dessa nya staterna gjorde, det var liksom att etablera en centralbank och en börs. Mm. Uh, uh, men sån helt från upprinnelsen i Norge när när börsen blev etablerad så var det ju för att aktier, det var ju för att för att ha ett sted hvor man fastsatte priser på mm. på råvaror och valuta och sånting. Aktiehandeln bynt man inte för mot slutet av 1800-talet. Mm. Börsen har existerat längre än det. Ja. Men, men jag vill säga si att den att vara en kapitalkilde, mm. den är er den viktigaste funktionen och börsens mission. Och för att du ska ha ett fungerande förstahandsmarked, så må man också ha ett gott och välfungerande andhandsmarked. Så det måste också vara möjligt att omsätta då med av poängen i förhåll till att få in kapital från investerare det att de ska kunna omsättas när man först har puttat pengar. Ja, vi kan ta lite liksom att begreppet förstahandsmarknad och andrahandsmarknad eh kanske många lyssnare som är bekänt med det men mm. vi, vi kan nog ta det så att vi får med oss alla om bord där också för ja. förstahandsmarknaden är er ju där man hämtar kapitalen och så blir andrahandsmarknaden det är er en börsen som vi har ett förhåll till idag då mer ett funktion och en nödvändighet ja. av det förstahandsmarknaden. Ja. Du bör förklara oss lite om dynamiken. Jo, jag kan försöka förklara alltså det er när man hämtar in ny kapital, alltså första gången man hämtar in kapital, vis norska skog ska bygga en ny fabrik och så tränger de pengar till det så går de gärna ut och gör en emission mm. och hämtar in pengar. Det kallar vi då eh, något som sker i förstahandsmarknaden. 
investorene som da skyter inn penger i den, uh, og deltar i emisjonen, kan snuse rundt og, og selge aksjene igjen uh, så når de får tilgang til, til de aksjene. Men ikke til selskapet, men til andre investorer. Til andre, investorer. Og, og da er de i annonsmarkedet plutselig. Men, mm. men det er et, uh, en god liten kommentar du hadde der. Uh, I førstehåndsmarkedet så går pengene inn til selskapet. Det er selskapet som henter inn penger. Og deretter så, så er det jo verdipapiret mm. eh, som, som omsettes da mellom eh, investorene. Mm. Mm. Og det annenhåndsmarkedet er jo utrolig viktig, fordi det er veldig få investorer som har varit villige til å putte kapital in i selskapene hvis de ikke har haft en exit-mulighet. Og det annenhåndsmarkedet, et godt annenhåndsmarked med god likviditet, mm. gir jo nettopp den muligheten. Mm. Uh, men selve kapitalen til selskapene skjer i førstehåndsmarkedet. Ja. Ja, det, det er et morsomt eksempel, det er jo da Hydro i sin tid, det er over 100 år siden, da de trengte kapital, uh, da gikk de til Frankrike um, og uh, hentet kapital der og var børsnotert i Frankrike. Men de franske investorene, de krevde at Hydro også var notert på den lokale børsen, fordi de, med tanke på at du skulle skapa likviditet mm. og muligheter for omsetning, så var det et krav fra investorer. Og det, ja. og, og det er ofte sånn at investorer kräver at man er notert eller kan handles da i et regulert marked. Mm. De setter det som en forutsetning for att delta med risikokapital in i til selskapene. Ja. Så oppsummert, en børs kan vi si at det er en kilde til kapital til næringslivet og en markedsplass for omsetning av aksjer eller annenhånds kapitalkontrakter. Ja, jeg tror det er en, det er en, grei, en grei oppsummering og for så vidt en enkel måte å, å si det på, men det, og det er ikke nødvendigvis vanskeligere enn som så. Nej, men du var, du var litt inne på det. Uh, Oslo Børs uh, var ikke før på slutten av 1800-tallet, sa du, at, at det blev en uh, børs for verdipapirer. Det har vært mye annet mm. før, før det også. Men hvis vi sätter oss in i tidsmaskinen och då tar ja. oss lite tillbaka när startade ja. och och vad var liksom upprinnelsen och vilket behov skulle täcka ja. initialt. Alltså helt sån sån upprinnelse så tror du kunde finna börsliknande verksamhet i Norge tillbaka i middelåldern faktiskt och då var det Hansiatan i i Bergen som på bryggen ja. eh, möttes jag hade ett lokale där eh, där det drev en form för börsverksamhet och eh, så var det flera försök både i i Bergen och i det gamla Kristiania på å etablere eh, børser. De som best fikk det til var nok bergenserene, som mot slutten av 1600-tallet hadde etter, etter lov fra, fra kongen faktisk, fikk de lov til å etablere en, en slags børs. Men hva var det omsatt på den børsen? Var det varer da? Eller? Det var varer, ja. ja. Det var, var vareslag. Mel og ja. kjøtt og sånne ja, ting? Ja, det tar sånn at nå er vi tilbake til seilskutetid, og mm. det var varer som da kom in till Norge fra, fra utlandet. Mm. Uh, og så kom det ut på 1800-tallet, hvor, uh, hvor det ble litt tvil om prisfastsettelsen, og hvem som stakket med for mye av uh, kaka, og det var mange ledd, ikke sant? Og, Tilliten til markedet var i fenn og Det var det som var utgangspunktet, faktisk. Ja. For at man i, i 1818 etablerte børsloven, Stortinget, vetog börsloven och börsverksamheten alltså sån officiellt sett med, mm. med i henhold till lov och med en börskommissär som det skulle vara etc blev etablerat i 1819 
liten här i Kristiania här i Oslo da. Men var det då ett försök på att reglera en verksamhet som allerede liksom var lite grann utbrett då eller Ja, det var skapat man också samtidigt en ny marknadsplats på den uh, Ja, du fick det i alla fall lite in i mer ordnad forma. Mm. Uh, det var det var börsliknande verksamhet alltså Bergen Börs hade för ett par år sedan så hade de 200 års jubileum. Mm i i 2013 var det väl för de kan relatera sin börsverksamhet tillbaka till till 1813 mm. uh, men det var då för att börsloven existerade och att det skedde i i de reglerade formen som uh, som myndigheten då önskar så uh, så vi men vi får underbergensran den den glädjen med att ha den äldste börsen men men den äldste regulerade börsen det är er Oslo börs ja. och den har sin upprinnelse i 1819 det vill säga si att vi också närmar oss då ett 200 års jubileum men det var inte en börs för du är er lite inne på det här Bergen hade en börs Trondheim hade en börs också som blev upprättad omtrent i samma mm. tidsperiod jag tror det var 1819 där också men då var det mer decentraliserat då men allt under samma lovgivning på ja, ja, startar man en börs i alla de byarna eller startar man i Oslo och så Ja, det startade i den första officiella börsen, det var Christiania börs och så är er det som du ser, det blev ganska fort etablerat börser runt om i landet. Det var grund börser kysten runt. Mm. fördi det var en lokal verksamhet, det var gärna eh, lokala sällskap. Det här var ju länge för det var eh, både telefon och sånt ting sånt så det var det var behov för att ha lokala marknader där man kunde mötas för att fastsätta kurser då på det var valuta och det var enkelte vareslag det tilltog ut över 1800-talet mm. men men det var sån det startade och börsen var det i i Kristiania som sagt det var i Drammen på andra sidan fjorden så var det i Fredrikstad och du har nere i Kristiansand och det var Stavanger och det var Haugesund och det var Bergen var nämnt Ålesund Kristian Kristiansund Trondheim Ja. Mange byer hadde børs. Eh, nå er det bare en igen i Norge. Eh, overtok den siste av de andre så sent som i år 2000 faktisk, og da var det Bergen Børs mm. som ble, som ble eh, overtatt. Men eh, da var det børsvirksomhet da, I, I Bergen frem til år 2000. Var det parallella noteringar då eller körde de sitt eget race som de ofta som de ofta gör det? Ja, de körde ju lite sitt eget race då. Och så tror jag att många också då handla på Oslobörs. Mm. Och så när när 2000 kom så var det ju för här snakkar vi om elektroniska handelssystem. Ja, vi gör det, inte sant? Så det så det då var det nog mest sån lokal och inte kontinuerlig handel heller i på Bergenbörs. Mm. Uh, men den dag i dag så kan du se att uh, att uh, sällskap som har utspring i Bergen har en uh, en mycket högre andel av lokal kapital och kapital mm. och lokala ägare och uh, en väsentligt lavere andel av för exempel utländska ägare mm. än de som är uh, er noterade eller som det har som har sitt utspring i Oslo eller Östlandsområdet. Ja men där ser vi och det är er lite rart egentligen att uh, mm. 
geografi ska vara så pass avgörande för vad man investerar i i vart fall i dessa dagar då ja. när det är er så otroligt lätt tillgängligt men uh, när jag är er i Trondheim och blar upp i adressavisen ekonomisektion mm. där har ju en egen lista som de kallar ja. Trönderbörsen ja. som tar för sig sällskap som som är er noterat i och runt och har sitt utspring i Trönderlag och ja. ja. uh, det är er ju kanske inte så rart heller då att flera som är er, er i Trönderlag mm. de jobbar i de sällskapen de känner de sällskapen och uh, således också har goda förutsättningar för att mm. göra sig en värdering på om man ska investera i de sällskapen ja och den viktig förutsättning för att för att göra investeringar är er ju att ha kunskap och mm. känna till vad man faktiskt eh, köper eller brukar pengarna sina på. Och då faller valet lätt på på lokala sällskap. Vi har ju en förhistoria i Aker RGI som vi var inne på och RGI eh, som blev etablerat av av Kjellinge Røkke och Björn Rune Jelsten. De hade ju en en stor överrepresentation av Moldensera eller Romstalinga då ja. som som var aktionärer och det var ju eh, fördi de hade kännskap till de, de gutarna och syns att det var morsomt så de blev med på äventyret. Självklart. Du eh, 18 18 18 19 startade upp och då var det mest varuhandel sa du men vad är er som har varit handlat på börsen upp igenom tiden och när trodde vi över i i det markedet som vi mer känner idag då, då det blir en marknadsplats för värdepapperar mm. eh, istället för eh, kött och mel och mjölk och socker och mm. sånt ting och valuta säkert som det också har varit en period. Ja, det var valuta var var tidigt inne. och så hade du olika varuslag eh obligationer så växla som de sa så det bytte Excel är er en obligation en slags obligation ja um, og, men värdepapper en IOU en gammaldags IOU <laughs> ja det ja det är er usikbra vad det är er för något faktiskt men det, men här uh, skyller det ja sån enkel papper IOU ja sån ja ja, ja. Uh, och det förig på papper man signerade och och fick med sig då ett uh, ett brev hem som fortalade att man hade den och den ägarandelen mm. Um, men det var också var det var sällskutet till det var vara som kom in med med sällskuta som uh, som blev omsatt um, och då var ju vinnerättning och sånting hade en påverkning på på prisen självklart mm. um, mel uh, frukt socker uh, ägg uh, den typen varuslag tömmer Och så var det chipsandelar då tillbaka liksom i sällskutet ja. ja. Men fantes det när de när man handlade varor då som mel, socker och så vidare som kom in på sällskutan var det spekulanta tradera där också som försökte och utnytt kortsiktiga svängningar i löp av en dag ja. eller en var mer opportunistisk då istället för att det bara blir ett ett marknadsplats för en ett gott gammaldags marknad då för omsättning av uh, mat. Ja, det, det var helt säkert spekulanter men men uh, men uh, selve noteringen eller handeln skedde ju bara en gång uh, per dag och det började med så var det ju daglig en gång, inte sant? Så det var det började med så var det en gång i uka ja. eller en, en gång i månaden till med har ja. var det liksom så det Så det var det var inte lika lätt att utnyttja svängningar för att säga si sånt men att att någon försökte utnyttja information ja. det, det tror jag är er rimligt uppmärkt att det vill sån har det alltid varit och sån vill nog alltid vara att där det är er värdier i sving så är er det någon som är er tillbörlig till att försöka och utnyttja det till sin fördel. Mm. Men uh, jag läste ett långt om att uh, att 
man handlet varer på børsen helt frem til godt ut på 1900-tallet en gang, og så sluttet man med det. Men egg, det fortsatte man med I, helt frem til 1970-tallet. Ja, det stemmer det. Kjørt ti år med eggbørs ja. i tillegg, liksom. Ja. Hva var for det? Nei, det var eggnoteringen. Nej, det var, det var det var regulering av priser og, og sånn, og, mm. og, men og akkurat det med egg er faktisk litt usikker på. Kanskje bønderen som... Hvorfor, ja, men, men det var det, det var jo av hensyn til konkurransen mm. at man måtte slutte med, og det var ikke noe man gjorde nødvendigvis frivillig, men det var ja. det blev sagt at det, den der varer, handeln på börsen mm. den önskar vi nog att få ut för det nu är er det så, så pass stort distributionsapparat på olika varuslag mm. men akkurat det med ägg det hang igen men det var nog helt säkert att göra med att att bø- det var i intressen till bönderna att ja. få det omsatt på den måten. Mm. Uh, du nämnde det här med för det sitter ju i ett uh, ganska sån historisk bygg och uh, den faktiska marknadsplatsen var ju nepo där också. Ja. Uh, kan du fortælle lidt om lidt historien rundt børsbygge og uh, jeg vet jo at der stod man jo og ventede på dem her selskutan og, hmm. og skulle komme ind og jo. hvordan funker det i praksis? Ja, altså bygge er jo som du siger det er et veldig flott arværdigt bygg uh, som ligger ned mot uh, sjøen hmm. uh, ikke så langt fra operan vi ser over til uh, til operan Børsa rundt om i Europa var gärna fine, flotte bygg og, og Christiania Børs, den første, det var det første monumentalbygget som blev byggt i det gamle Christiania Det var et, altså, ved år, det århundreskiftet, rundt år 1800 Så var Christiania en, en liten og en fattig by Ja, det var bare 10.000 innbyggere Både 10.000 innbyggere, og det er helt merkelig å tenke på ja. um, men så det er mindre än Molde. <laughs> och eh, så det hopp er för Molde då. Det är er hopp för Molde, absolut. Kan bli huvudstad. <laughs> ja, nej, jag tror vi ska ha den ja, den jobben kan kan ligga. Jag tror det akkurat det tåg har gått. Ja. Um, det var en liten by. Det var en liten by och det var när det först skulle etableras en ett eller en börs så måste man ha ett sted att handla och till börja med så lejde man bara en par tre rum i i det bygge som idag som är er Fred Olsen bygge som är er faktiskt rätt visa vi börsen nere vid Tollboden mm. och och inte så långt ifrån Oslo S och järnbanan järnbanetorget. Um, och så blev det behov då för att skaffa egna lokaler uh, ett vart. Mm. Och då var det en park i det området. Uh, grönningen så var faktiskt den allra första upparbetade parken eller grundarealet i Kristiania. Där var det någon som tänkte att det hade varit fint att placera ett flott bygg. Så man sökte om det och fick det ett låtelse och satte då upp den första delen av börsbyggningen sånn som den framstår idag. Så det som är er fasaden när du kommer in genom parken så var det liksom den äldste delen. Stod färdig i 1828-1829. Första monumentalbygge som som det heter i i vad vill det säga si, på nej det lite sån med med bruk av söyla ja. och det skulle vara lite sån uh, romersk flott och fint ja det er inspirerat både med av romersk och av gresk mm. uh, arkitektur um, 
Ja, det är er en väldigt flott byggning och den får ju bra uppmärksamhet när jag har med mina svenska kollegor för exempel ja. så som jag väldigt stas och värje och liksom ja. besök börsbyggningen. Ja, det 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 är er väldigt stas och det är er ju fin och det är er mycket historia i väggarna. Ja. Det, så, så har vi hellrevis fått lov till att modernisera invändigt och fått med oss riksantikvar och byantikvar på det. Mm. Haft ett bra samarbete så vi har liksom fått gjort om eh invändigt så att det är er ett också ett ganska funktionellt bygg och som fungerar bra. Men när du kommer in så är er det många som tror liksom att de har sett på TV från New York och ja. mycket meglar av armar och ben och folk som skriker och skrål sån är er det ju inte när du först kommer in så är er det ganska stille och rolig eh, stämning och det kunde varit nästan eh, vilket som helst typ av verksamhet som som mm. blev drivet där. Ja för det själva börsen eller själva skrik och skråle sker ju in i en datamaskin idag ja. eh, och den sitter ju i London. Den är er placerad i London det är er riktigt. Så docker som sitter i Oslo er, den jobbar mer med det som är er runt teknologin och då egentligen. Ja, det kan du se. Si. Och runt marken det som sådan. Och så vi är er 85 ansatte på Oslobörs som sitter, alla sitter i det bygge. Uh, IT-avdelningen är er den uh, klart största. Uh, det är er mycket teknologi. Selvom handelssystemet står I, I London, vi har ett samband med Londonbörsen, uh, så så har vi många omkringliggande system. Det är er indexer som ska uh, produceras och om jag antar så har vi de funktionen som en var bedrift har med renskapsavdelning och reception och vaktmäster och allt sånt ting under kundmiddelning och så har vi många som jobbar med upptag av uh, sällskap och av obligationer en noteringsavdelning och så har vi en aktieavdelning och så det som driver med, med det som vi snakkar om uh, anhandsmarkede mm. uh, regelverk och regulering och sörja för att uh, rammebetingelsen för att handla i det norska marknaden är er minst lika god som då hos konkurrenterna för mm. du kan ju handla papperen som är er noterat på Oslobörs kan du nog handla på många andra marknadsplatser också än en Oslobörs. Men det har ju varit lite skrik och skrål när på Oslobörs eh, historisk eh, den har ju alltid varit elektronisk så det har ju varit mäklare som har stått ner på där och skrekke och köpt och sålt och eh, kan du liksom se si lite grann om hur den handeln föregick för och när liksom vilka skift har vi haft upp genom historien där? Jo, det kan vi göra alltså för det med dagens moderna handel sånt som den framstår akkurat nu fick vi ju först runt år 2000. Mm. Så fra opprinnelsen så var det jo fysisk oppmøte da. Men det der kommer jo det uttrykket å ha et børssete også. Man måtte ja. faktisk sitte på børsen ja, for å ha tilgang til information og handel. Ja, du måtte sitte der og være til stede når noteringen skedde For den skedde jo da, som vi var inne på, først en gang i måneden, mm. etter hvert hyppere og hyppere. Eh, sånn, eh, før første verdenskrig, som til 1900-tallet, så, så økte aktiviteten, og da gick man upp fra to til tre handelsdager, men det var da oppmøte, det var, handelen skedde bare en dag, gang per dag, mm. tre dagar i uka. Da var det tilpasset eh, seilskutene og når båtene og dampskipene skulle gå ut fra Oslo, for de skulle få med sig de sista kursen över till England, ikke sant? Så det Men det var ingen kontinuerlig handel då, så det var mer man läste upp aktier då eller råvaror ja. eller valuta så så böjer man på det då och så ja. och så slutar man eh ja, den... och så gick man vidare till nästa. Ja, 
det var meglaren som måste möta upp då på vägen av sina kunder, inte sant? Du kunde ju som som investor gå till börsen, då måste vi ha en meglare den gången också. Mm-hmm. Um, og de hade med sig köps eller salgsintresse och så får gick det som en uh, auktion. <tøk> Någon körte auktionen eller körte noteringen och så fant det på något ut av intressen mm. genom olika uh, var skjult ordredybde da? Eller? <laughs> ja, den, den var, den var godt skjult. Ja. Ordredybden var, den var godt skjult. Og, og da var det nok også helt andre mekanismer, ikke sant? Mm. Du kunne gjerne si at du skulle kjøpe 100 aksjer, mens du i realiteten skulle selge 1000, ikke sant? Så det var mye sånn spill som, som foregikk. Mm. Men det var opplesning, alfabetisk gikk gjennom. Så lodda man stemningen i lokalet og prøvde å, å finne den prisen som ville gi størst mulig omsetning. Mm. Det var sånn det foregikk. Och så föregick det fram till runt 1988. Ja. Då det blev tagit i första elektroniska handelssystemet, men det var ett lite mindre sofistikerat system än vi har idag. Mm. För det var fortsatt så att uh, du måste ha fysisk uppmöte. Uh, var vart uh, vart uh, Meglerhus då hade sitt börssete som du sa. Men satt man med en computer då på börsen ja, eller husen eller ja det var det en computer en handelsterminal som mm. stod på gulvet eh, inne i atrium på Oslo börs det blev byggt ett atrium i, mm. I den anledning lagt glastak över över mitt atrium som var öppet tidigare eh, så då hade då meglaren som hade som var börsmegler telefonisk kontakt med med hemmekontoret det som om Nordnet skulle ha en man på börsen och så måste mm. du ringa ned och uh, se si vilken kundintresse som var där och så la vedkommande mäglar in uh, ordrarna i systemet och så blev det handlat. Ja. och uh, sån var det mer man måste vara fysiskt till stede då fram till millenniumsskiftet omtrent hvor det ja. då då blev det decentraliserat. Ja, då kom nästa generation handelssystem. Uh, som gjorde att meglerhusen inte längre trängde att vara fysisk på på börsen och det var runt år 2000. Mm. Uh, så då föregick då ting uh, mer elektronisk och för första gången så kunde du ha så kallt kontinuerlig handel, mm. uh, var man la in ordrar i systemet och det blev handla igenom hela dagen. Mm. Och då började dagen med en auktion, men då ikke fysisk som tidligere, men Nei. men genom ett system i som vi elektronisk system och dagen slutte också med en auktion och det gör det ju fortsatt. Men det har ju varit en en accelererande teknologisk resa inför det här marknaden och man ska inte gå så väldigt långt tillbaka i tid för för det kännes lite sån stenålderskt mm. egentligen man nästan klipsa lite i armen och så liksom ja men det här är ju inte så ja. länge sedan. Ja. men det har skett mycket och det marknaden har ju blivit vansinnigt mer tillgänglig för värmansen och för professionella egentligen de sista ja 20 åren. Ja, det är er, er helt vilt egentligen hur hur den utvecklingen har gått och det är er ju det som har varit drivern för utvecklingen av av värdepappersmarknaden runt om i hela världen. Mm. Det är er ju teknologi och det de, de möjligheterna som teknologin har gett så vi har ju efter 2000 bytt handelssystem flera gånger. Ja. Jeg vet det. <laughs> uh, och det och det och det vi önskar att göra egentligen men og, og vi vet att det påför meglerhusen också både kostnader och hodbry. Uh, men för att följa med i utvecklingen och inte bli akterutseilt i förhåll till konkurrenterna så så är er vi nødt till att göra det. Och det är er därför vi har allierat oss med med andra 
börsa. Mm. Först så hade vi samarbete med Stockholmsbörsen om ett handelssystem och så bytte vi samarbetspartner och har idag ett gott samarbete med Londonbörsen, mm. Europas störste och viktigaste börs. Uh, og mye av grunnen til det er jo nettopp fordi at vi vet at de er helt avhengige av å ha state-of-the-art-teknologi uh, mm. som, uh, som er minst like rask som konkurrentene sin teknologi og, og like godt utviklet. Mm. Men uh, det er jo ikke mange år siden vi gikk, inngikk den avtalen med London-børsen og vi hadde knappt signert avtalen og, og tog i bruk det som då uh, var en state of the art teknologi och så kommer de att sitta till oss att at, nu har vi nu har vi köpt uh, en ny teknologi och vi kommer till att byta ut den i löp av ett par års tid. Ja. Så det var ju det var lite långmaske den dagen ja. vi fick den beskeden. Ja. Uh, så det tog tre år från vi etablerade det systemet som vi som Londonbörsen hade till vi faktiskt måste implementera ett helt nytt system. Mm. Och det är det vi kör på idag. Mm. Men basically eh, om man drar sträcken tillbaka i tid liksom börsens funktion en marknadsplats för köp och salg det tillbud och det efterfrågan eh, mycket av dynamiken och logiken i marknaden är ju helt likt idag som det har varit för men det har ju utvecklats sig voldsomt eh, med tanke på enkelhet och tillgång eh, kan man säga si. eh, en viktig del av börsens funktion också är er det här med liksom, tillgång till information och lik tillgång för alla investerare eh, så där spelar det ju en roll eh, och det har det ju gjort länge också men antat på samma måte som handeln har blivit revolutionerat så har också tillgång på information blivit revolutionerat och du var inne på den här värhan som mm. ligger på taket det är er en ganska sån tidig teknologi som är er, som är er kopplad ner i den där handelssalen ja. så det är er ett exempel på hur den informationsdelning har utvecklats hur funkar det värhan egentligen Nei, den var han och den är er ju den är er ju en fascinerande inredning. Den står på taket den. Den står på taket. Den är er kopplad till ett vindur som är er inne i den börssalen. Mm. Det flotte rummet som som vi kan snacka lite mer om för det är er mycket historia där också. Mm. men de meglerarna som som var till stede och nu är er vi tillbaka igen i sällskutetiden. Mm. Um, Du skulle handla svareslag, du visste att det var på lager i Oslo, bynt att bli eh bynt att minke på då mm. som som normalt sett skulle kunna göra att priserna på det svareslaget ökte, men samtidigt så visste du kanske att det stod någon säljskuta som var på väg in i Oslofjorden med 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 påfyll av av de varorna. Eh då kunde vinnrättningen vara avgörande för hur raskt eh, skeppen kom till kai mm. och fick varorna tillgängliga. Mm. Så var det motvinn ute i Drøbaksundet og så steg prisen. Så så steg prisen faktisk hvis det var hvis det begynte å, å minke på mm. beholdningen hjemme. Mm. Så så det det var hensikten med å ha det der da, vinduret. Og ut av vinduene fra børsen så så du jo utover utover fjorden. fjorden og kunne se om det var sterk eller svak vind. Så det var så det var nästan som att vara på bjerket det grann eller att se på sällskutan på vägen och Ja, det var det. Og det så det var många men det var många olika ting som kunde påverka den gången, inte sant? Mm. Vind och och sånting var en ting. Isförhåll var ju också något som ute i Oslofjorden. Okay. Det var något som som börsen var upptatt av och som det sörgde för att få förmedla information om. Mm. 
det var ju det hände ju att isen packade sig och att det blev ofrämkomlig. Mm. Då var det något som kunde påverka kursen och det var ett uppdrag som då börsen tog på sig och sørge för att att det var tillgängligt. Börsen var med och finansierade den första tåkeluren på färder fyr faktiskt. Ja väl. Och det det var också sån sån seglskuterrelaterat, inte sant? Det var för att få informationer rätt och slett i alla fall att undgå att skutan gick på grund och sånt så det ja. var liksom ett ett bidrag till att det var en konkurs nästan. Ja, ja. Det, det kunde vara det. Ja. Så och garanterade också för driften av tåkeluren på Färderfyr ja. i de första åren när den när den var där. Information om sillefiske informationen den gången var ikke lika tillgänglig som den är er idag. Ja. Så så börsen sörga också för att få eh sent metallex från andra marked eh det tyska marknaden information om priserna på vareslag från det marknaden så har en del unga lyttrar på pengar på den jag tror ingen vet vad telex är för något nej nej det var förlöper till faxen då så det var det var man man sände någon signal över ett anlägg och så kunde man tolka det i andra än så det och Oslobörs var NTB sin första kunde för att bidra till att sprida information landets första telefonsamband det var mellan börsen i Drammen och Kristiania. Ja. Börsen etablerade ett bibliotek faktiskt med liksom publikationer som folk flest kunde komma till börsen man önskar önska och bidra till att dra folk till börsen och sprida information. Var inte Oslo Börs med och finansierat också det första kabelsträcket över till till Storbritannien för att få information därifrån också? Jo, det är er också helt riktigt. Så det har varit varit många olika tiltag upp igenom som har varit gjort. Och man husker liksom då i tidlig börsverksamhet så var det ju många såna samhällsinstitutioner som vi idag tar för gitt mm. som inte var där. Så man tog också initiativ på på många områden till att sörja för utdanning av av regnskapsföring och olika ting. Det nämnt du för mig för sändning är att Oslobörs har haft väldigt mycket rare uppgifter. Vad var det för några kurser i handelsfag och autoriserade visorer? Vad var grunden till att man fick det? Var det för att man var liksom en tillitsfull aktör med kompetens och satt på ett kompetensnätverk då eller? Ja, det var det var ju centrala handelsfolk som reklamkurs var det också. Ja, det var det också. <laughs> så, så det har varit mycket olika och man också var rådgiver för för tollmyndigheten. Jag fant ett gammalt referat en gång där det stod att man fick i uppgift skulle avgöra om ett vareslag som tollväsendet hade kikat på om det var vin eller om det var mjöd. Jaha. Så där stod det referat att man hade gjort grundige eh, smakstester och kommit fram till att det då var mjöd. Man måste ha en extra möte för att finna ut och testa en gång till. Jag tror att det var ett långt möte i alla fall. Ja, <laughs> så det så det och det kunde då hade det säkert betydning för för avgiftssatsen på till tollväsendet. Så mm. men när var det Oslo Börs och den handeln som skedde där fick en mer sån allmän intresse då var det bynt att bli spredd på ja NTB nämnde ju inte sant på radio TV ja Ja, det är er en annan mode. Mycket av den information du snackade om, det handlar om att samla information till dem som är er aktörerna i marknaden då, mm. men inte så mycket till allmänheten kanske. Nej. 
Nej, då alltså då jobbar i Reuters tillare och då var där i 1996 så hade en kollega där som huskar att de måste springa ner till börsen för det var ju börsmeddelanden som kom ut genom systemet liksom du fick det ju på skärmen din. Nei. Men du måste löpa ner till börsen och läsa på uppslagen som mm. blev som blev slått upp där. Uh, men det vill se si att sån mer allmän tillgänglig blev det väl först då internet kom och ja. du fick netthandel och aktörer som Nordnet och andra som gjorde marknaden mer tillgänglig för folk flest. Ja. Uh, Text-TV vi... var ganska tidigt ut där med ja. kursägare om dagen och många som brukar Text-TV fortsatt också. Ja, det är er den dagen då. Ja, den gör det. Och det är er er enkelt då, det är er tastetryck och så ja. har du in men som det Det, og radiosendinger hade vi jo eh, to ganger daglig da jeg begynte på børsen mm. og det var, jeg tog initiativ til å avvikle den ene midt på dagen, for jeg synes det var litt sånn rart når du hade og tilgjengeligheten til kursene var etter hvert ganske stor med, med internet og med tekst-TV, som du sier og sånne ting så, de, så, en, så at man bare leste opp kursene da sånn Statoil, 99 kroner og 75 øre sist omsatt, Telenor ja. og så videre ja, det var den måten det skjedde på og mm. det Och det, det var en väldigt lång 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 tradition mm-hmm. och NRK uh, det dro lite på det där i sa att kanske det var kanske den här uh, nu har överlevt uh, sig själv men det var enighet till slut men då var börssändningen eller uppläsning av kurser från Oslo Børs, det var faktiskt den näst äldste sändningen som NRK hade mm. och kun värmeldingen som var äldre ja. så det var så då vi hade sista sändning på på börsen uh, sån 2003-4 tänker Så, så kom det officiella delegater från NRK och var till stede och det var liksom en liten ceremoni för det var liksom en liten vemod att den att den akkurat den sändningen blev ble lagt ned för den hade en, en lång historia och mm. och många skrudde på radion och lyssnade till det så här kursen. Ja. Oslo Børs, uh har ju blivit en helt annan marknadsplats idag än det har varit för en ting som som kanske liksom stuck till Oslo Børs en period som var en sån negativ klang var att det var liksom lite och det var alltid någon som tjänat någon och det var mycket insideinformation eh väl att man kom över den knäckan lite grann nu men kan du se si lite grann om Oslo Børs sin position i ett lite större bilde idag Ja, det, altså det var jo veldig fremtredende sånn mot slutten av forrige årtusen, altså rett og før år 2000, så var det jo, børsen hadde et frynset rykte, mm. og det var et lite marked som du sier, og noen, noen få kunne i hvert fall være mistanke om, at fordi at det var lite, og fordi det var få aktører som kanskje var centrala at information lätt kunne flyte da mellom, og det var gutteklubben grej etc., ja. Uh, og det problemet blev jo virkelig stort da det rykte og så spredde sig og blev etablert i utlandet mm. fordi det er jo fortsatt sånn at utenlandske aktører står for mesteparten av handelen mm. uh, så, det, så det er viktig for oss att ha tillit mm. uh, nok ute til at de ønsker å handle her mm. og, og særlig tydelig blev det mot slutten av av 1990-tallet da utenlandske aktører tog opp med oss når vi var i møte med de i London eksempelvis at vi hvis ikke dere gjør noe og rydder opp i det som sker, så kommer vi til å trekke oss ut mm. 
Så det var det var en en skikkelig spark i reva och man gjorde någon viktiga grepp då bland annat och etablera en en, en professionell och ordentlig marknadsövervakning gick till anskaffelse av ett avancerat marknadsövervakningssystem och började och kommunicera tydligt ut vad vi faktiskt gjorde. Mm. Um, Og, så det blev gjort en del en del grepp som heter vart uh, hjälp och uh, idag när vi är er ute och snackar med aktörer internationellt så så möter vi aldrig längre den påstanden. Nei. Så det är er klart att uh, jag tror inte något marked ska utelukke att det sker jux och uh, som jag var inne på tidigare det er i ett marked hvor det är er mycket värdia i sving så vill alltid vara någon som är er tillbörlig till att försöka och utnyttja en fördel som de mm. kanske har uh, urättmässigt. Uh, men uh, men vi är er väldigt på. Men den teknologiska utvecklingen också i form av hur enkelt det är er nog att dela information och hur transparent det har blivit ja. och hur demokratiserat hela marknaden har blivit bidrar också att det, 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 det finns mindre liksom skygga och gömma sig i då. Ja. Det, det gör det så det det var skulle utelukke att det sker något men det är er klart att at det är er en mycket seljustis också. Mm. Vi får henvendelser in mellan från från aktörer i marknaden som har hört något som de ikke likte. Ikke sant? Og det analytiker exempelvis som visste någon sällskap som har som önskar dele ting med en analytiker liksom men var lite försiktig med den informationen det hater faktiskt analytikerkorpset mm. och det är er bra det betyder att vi har ett professionellt marked mm. för de önskar inte att ha information som är er insidinformation nej nej man vill ju inte bli satt i den situationen för det är er problematisk ja och akkurat det här är er en bra cliffhanger för nästa episode faktiskt för den här marknadsövervakningen som övervakar handeln på börsen och som sørger för att allt sker i henhold till regelboka. Mm. De ska vi faktiskt ha besök av nästa vecka och då ska vi inne på hvordan de jobbar, hvordan alarmerna i systemen går, vad ska til för att man stopper en aktie, hvordan gör man research i efterkant av det mm. och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Så det blir spännande. Det blir spännande. Det är er ett väldigt fascinerande område så det kan ni glädje er till och ja. höra mer om. Før vi avslutter i dag så, så kan du liksom, nu har vi blikket veldig mye tilbake Hvordan ser Oslo Børs på fremtiden? Det er jo en rivende teknologisk utvikling Og det her børslandskapet har jo forandret seg Av utrolig mye Bare de siste 6-7 årene Kommer det til å være en like akselererende utvikling fremover? Og hvordan ser, liksom, hvordan ser dere for dere at det fremtidige børslandskapet ser ut? Hvordan ser handeln ut och uppgör ut och vad sker framöver? Vi ska prova se om det. Ja, altså, det kommer till att ske masse också framöver. Mm. Uh, det sker mycket sån regulatorisk nu. Ja. Uh, och det styrer mycket av uh, utvecklingen. Uh, Börsen i Europa var det som först blev uh, regulerat eller det blev lagt EU regulativ efter modell från USA för de var enkel börs i vart enkelt land satt ju de facto med men tillnärmat monopol. Mm. Uh, og det var ju heldig och det är er vi enige. Så det blev det blev gjort regulering för att utsätta börsen för konkurrensen så idag är er det uh, kraftig konkurrens särskilt på handel. Mm. Uh, og nu kommer ny regulering som ska reglera värdepapperscentralen. Uh, og det kommer centrala enheter i Europa som ska stå för större del av av mm. som sker efter att handeln har skett 
Så det kommer till att bli eh, stora ändringar i måten handeln sker på utan att det nödvändigtvis kommer till att vara så väldigt synlig kanske för den enkelte investor. Eh, og det tror jag kan vara viktigt också att mm. at det ska vara enkelt att handle, och vara enkelt att förhålla sig till marknaden och vad som sker. Men på baksidan så blir det stora ändringar eh, Og konkurrensen om handel den kommer till att fortsätta. Um, og det blir kanske större grad av av konkurrens också på notering. Mm. Um, men än så länge så har Oslo Børs grejer att en väldigt god position både på noteringsfronten. Jag tror de de flesta sällskap uh, i, i Norge uh, føler att det är er naturligt visst de skal noteras ett sted och gör det på Oslo Børs uh, av många årsaker men men lokal tillhörighet är er viktig och vi har ju där dessa starka sektorerna som som vi har här som också gör att vi tilltrekker oss många utländska sällskap och utländska investorer. Mm. Tänker på energi, olje och gas, ja. shipping, sjömat nog också. Sjömat också har det varit blivit en om den som kan se si relativt sett i en stor sektor jämfört med med oljeenergi men en starkt växande. Ja. Um, och internationellt så är er Oslobörs de, den största i världen faktiskt när det gäller sjömat. Ja, det är er kul. Så det det är er kul och det och det är er bra att det kommer nya sektorer och att vi blir lite mindre lite mindre oljeenergi exponerat så för det har varit uh, kraftiga svängningar det kommer det fortsatt till att vara men att det är er då andra sektorer som också växer fram tror jag är er viktigt för för norsk näringsliv och ergo för Norges mm. befolkning att ja. att det sker. Ja, men vi är er helt avhängiga av både vi som sparar och investerar självfølgelig men också samhället som helhet att vi har en välfungerande börs och välfungerande system mm. för att sällskapen ska hämta kapital. Det här växande och värdeskapningen i samhället våre, mm. som är er helt avhängiga av det så tog jag förstå på vidare. Det är er helt säkert massa ändringar som kommer. Det är er massa ny teknologi, blockchain och på uppgörsida som du nämnde och en större stadig större av internationalisering så att det blir spännande att se vad som sker i framtiden. Nu har vi klart att ge ett lite lite tillbakablick idag. Jag hoppas folk har syntes det har varit intressant. Är er något som vi ikke har kommit in på idag eller har vi fått täckt det mesta Per? Nej, tror vi har varit igenom det mesta av det vi hade tänkt vi skulle vara igenom i alla fall. Så vi kan ju komma på något i farta men det är er klart det det, det viktigaste alltså missionen är er ju då att vara kapitalkälla för näringslivet. Mm. Uh, og uh, fordi at det er viktigt for et samfund og for den fremtidige velferden til oss alle, jeg tror det kan være grejt att runde av med en sån liten overordnet uh, ja, det er sak. Og for dem som vi har klart å pirre litt nysgjerrighet i, så, så vet jeg på oslobors.no så finns det jo ganske omfattende materiale om Oslo Børs sin historie og hvordan utviklingen har varit historisk så det er bare gå inn der og søke mer information. Et siste spørsmål kanskje er, er det, finns det noen sånn åpne dager på Børs versen hvor publikum kan komma och se och sånt eller är er det är er det generellt stängt för allmänheten? Nej, ja, utgångspunkten så är er det så är er det stängt. Vi har av och till får vi hänvändelser från arkitekturförening och sånting som är er väldigt upptatt ja. av 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 bygge och få sett det så då då öppnar vi upp. Mm. Och vi har ju stadig inom studentgruppering och elevgrupper, men vi har inte någon sån generell tillbud om och kommer för att få omvisning. Det, men vi närmar oss 200-årsjubileum som sagt. Da skjer, ja. Så då då är det med att vi ska kunna i alla fall göra någonting som för och öppna upp för de som eventuellt har lust till att komma och se hur det ser ut och höra lite mer om vad vi driver med. Ja, supert. 
Som avslutande ord så vill jag bara säga si, fortsätt och sända oss frågor på nornetbloggen.no eller på Twitter med hashtag #pengepodden förslag till tema förslag till gästa frågor som ni önskar att vi ska ta upp eller så er bara stay tuned det blir mycket spännande i pengepodden framöver också. Jag vill tacka P för besöket här var jättehyggligt. Och så får vi rätt och slett hoppas att börsen också blir lite bättre utöver i året här nu. Det har varit en lite rufsat start så ja, det, vi krysser fingrarna. Det gör vi. Ja, verkligen. Tack för idag. Ha det. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.